0: 13h, 14h, tout terrain.
1: François Claus sur Europe 1.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire dédié au reportage. Vivre ce monde qui change dans le regard, les voix et les micros des reporters d'Europe 1. Au sommaire, ce samedi, l'histoire d'une vague qui nous submerge et nous enferme Comment le virus a soudain embrasé des campagnes alors que les villes sous couvre-feu s'éteignaient Comment d'anodins rendez-vous familiaux sont devenus de redoutables foyers Comment les hôpitaux des grandes villes mais aussi des sous-préfectures se sont retrouvés en quelques heures au bord de la saturation Nos reporters, nos correspondants en région témoignent. C'est une vague qui les submerge à terre, eux les héros du confinement en mer. Comment les skippers, habitués à braver tous les dangers, se protègent à une semaine du départ du légendaire Vendée Globe Corinne Boulou nous raconte. J-3 pour une élection américaine capitale. Retour sur une campagne hors norme avec Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Et voyage dans trois états pour comprendre les lignes de fracture de l'électorat américain avec notre reporter on the road, Théo Manval. Enfin, de retour d'Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini nous racontera comment a été ressenti en Turquie le double match de la semaine. PSG, Bachak Shehir, Erdogan, Macron. Voilà pour le programme, Capucine Patouillet est à la production, Rémi Duprat à la réalisation, tout terrain, c'est parti
0: François Clos sur Europe 1.
2: Mais comment ne pas débuter ce tout terrain en partant vers Nice, la ville martyre du terrorisme en France qui a vu jeudi des vieux fantômes ressurgir Bonjour Frédéric Michel
1: Bonjour François, bonjour à tous
2: Frédéric, j'ai envie de vous poser la question que me pose beaucoup de collégiens quand j'interviens dans des établissements scolaires pour parler de, de, de mon métier Comment est-ce qu'on fait pour euh, subir à nouveau une telle, une telle émotion tout en exerçant euh, son métier, Frédéric
1: on essaye de se protéger. Alors c'est vrai, très vite les images du 14 juillet 2016 me sont revenues en tête. Hein. J'avais été prévenu de la même manière par un coup de téléphone. Je dis c'est Guillaume Bier, le chef du service police justice, qui m'appelle. Il est 9h20 précisément. L'attentat est terminé depuis une vingtaine de minutes. Très vite, on m'indique les circonstances de l'agression, le nombre de victimes. On parle d'abord de deux morts, puis de trois, et on parle de décapitation. Ce sont des mots forts. Là, il faut donc se préparer psychologiquement. Euh, je, je, je prépare mon matériel, je prends la route. C'est un peu mon sas un peu la bulle pour me concentrer sur mon travail. Je vous avoue que durant le trajet, je pense à ce que je vais voir sur place, à comment je vais travailler, à qui je vais pouvoir interroger, comment et aussi comment je vais me protéger, notamment de mes émotions. Ça peut toujours être nocif pour notre métier. J'étais donc sur la promenade des Anglais ce soir du 14 juillet 2016. J'ai vu des dizaines de victimes, mais j'ai évité de graver les détails dans ma mémoire. Je dis c'était différent. Un périmètre de sécurité assez large était déjà en place, mais nous autres journalistes, nous avons toujours accès à à certaines images, même si là, nous n'étions pas directement sur les lieux euh, du, du, du crime, j'ai pu euh, voir des images du terroriste présumé blessé. Mais là aussi, j'ai survolé les photos sans trop insister. Voilà notre protection. Et puis, durant cette demi-heure qui m'a permis d'arriver sur les lieux de l'attentat, j'ai aussi pensé à ce que j'allais dire sur le fond en hiérarchisant euh, l'importance des informations et sur la forme, car c'est aussi essentiel, employer les mots justes sans sombrer dans les détails sordides et gore, euh, faire du sensationnel.
2: Alors nous sommes à quelques dizaines de mètres hein, de la promenade des Anglais euh, qui restera meurtrie à jamais pour tous les Niçois et évidemment les témoignages qui remontent à ce moment-là euh, Frédéric sont ceux euh, d'une émotion euh, parfois même d'une d'une rage à fleur de peau parce que des cicatrices euh, euh, sont de nouveau là, euh, à vif. Oui, la nouvelle de
1: l'attentat se répand comme une traînée de poudre. Hein. Quand j'arrive au niveau du cordon de sécurité euh, près de la basilique, il y a des gens sous le choc, sidérés. Je ressens comme une chape de plomb. Je vois des larmes dans les yeux, la stupeur, la colère. Euh, une nouvelle fois, on a visé Nice. Certains ont donc eu besoin de se recueillir, de se regrouper euh, comme Fatia.
3: Moi, je n'ai pas peur. Je suis musulmane. Je donne mon nom. Je montre mon visage, je n'ai pas peur de ces gens-là. Des gens qui se considèrent comme des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. c'est pas possible qu'on tue. Pourquoi
4: on, on raison, coupe la tête vous avez raison. Alors, les musulmans. On est là, on est là. Alors, est là, nous là. allons dormir à Notre-Dame aujourd'hui pour dire que non, ça suffit, ça suffit.
2: Un témoignage évidemment très, très fort, Frédéric. On pense également à la voix blanche de, du maire de Nice, Christian Estrosi, pratiquement. Au même moment, et il euh, y a une forme, vous évoquiez, là, de, de, de communion niçoise que vous ressentez autour de cette basilique.
1: Oui, toute la journée de jeudi, mais encore hier, hein, on a pu assister à des dialogues, des débats improvisés, des échanges parfois virulents avec des mots euh, plus hauts que les autres et de la colère aussi. Euh, Sephora connaissait très bien les victimes, notamment Vincent, le sacristain assassiné. Elle et sa maman sont des fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption.
0: C'est bien de mettre les bougies, de sortir les fleurs, de dire il ne faut pas faire l'amalgame. En attendant, nous mourons et nous les chrétiens, on est persécutés. C'est ça en fait, je suis en cours je suis en colère. On devient une minorité. C'est à nous de nous cacher. Non, c'est pas à nous de nous cacher. Non, ça doit cesser ça.
2: Face à cette émotion, Frédéric, le président de la République lui-même, accompagné à la fois de, de, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur, se rendra sur place pour une déclaration là aussi très forte. Nous ne céderons rien. Les Niçois ne céderont rien, mais euh, on l'a vu, beaucoup de, de souffrances qui se sont réveillées. Merci Frédéric Michel de nous les avoir relatées avec euh, votre sincérité. Merci à vous. Dans un instant, Tout-Terrain part au cœur de la deuxième vague du Covid qui nous submerge.
0: Europe 1. Tout terrain. François
2: « Avons-nous tous été sourds aux alertes du Conseil scientifique Nos politiques ont-ils manqué de courage en refusant de relayer un message trop alarmiste La réalité est là, celle d'une deuxième vague brutale, invasive, nous plongeant dans le confinement saison 2. Tout au long de la semaine, les reporters d'Europe 1 ont témoigné à l'antenne de cette progression incontrôlable, brutale du virus, rendant très vite le couvre-feu inopérant. À commencer par la région Grand Est. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour François. Le Grand Est, région martyre de la première vague où le virus soudain a gagné les campagnes.
5: Vous savez François, pour arriver euh, ici à Grendelbruch, soit vous passez par euh, Molkirch au pied du Girbanon, soit vous tournez à Dütselouze et vous remontez par la forêt. Bref, c'est un village isolé. On ne saura jamais le chemin qu'a pris le virus, mais il est là. Taux d'incidence au-delà de 1000, c'est beaucoup plus qu'à la ville, Strasbourg, 40 km d'ici. Et ça inquiète les habitants.
4: C'est la merde, un ah, bon français, c'est la merde. Vous pouvez être paumé, là, sur votre rocher, à méditer en haut, ça peut vous toucher aussi. Voilà, nous sommes une petite commune,
0: hein, village de montagne, on devrait un peu être à l'écart de tout ça, parce qu'il me semble bien qu'au mois de mars, en fait, nous n'étions pas vraiment concernés que maintenant, voilà...
3: On l'est.
4: Bon, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il aime bien être chez nous, ce salopard, ce connard au virus. Bah moi, j'ai des amis qui sont, oui, effectivement, qui sont positifs.
3: Au travail,
0: ça se rapproche. Moi, je travaille sur Aubernais. Nous avons effectivement des cas contacts dans l'entreprise. Il faut faire très très attention. Hein. J'ai une fille qui est diabétique, j'ai un beau-père qui a 80, 90 ans pratiquement. Donc euh, Là, il faut être vraiment très, très vigilant. Hein.
4: Si c'est un aspect pédagogique, ça dit « faites gaffe partout », c'est peut-être ça qui sera un bon
5: effet. Chez le généraliste du village de Docteur Stab, 40 cas ces dix derniers jours et toute la journée, les mêmes conseils.
6: Oui, dites-moi. Si vous êtes symptomatique, si vous avez des signes digestifs et que vous habitez actuellement dans le village, dans votre rue, il y en a plein. Donc, préfère vous conseiller de, de faire les tests euh, euh, tout de suite.
4: Ouais, bah écoutez, merci,
6: docteur. Ok, merci. allez, au revoir. Moi, depuis le début mai, je n'avais plus, de, depuis le 11 mai, de date du déconfinement, je n'avais plus de cas euh, PCR positive jusqu'à euh, une dizaine de jours à peu près.
5: Et là, on a du jour 40
6: Voilà, ben, ça continue. Je crois qu'à la campagne comme à la ville, euh, les familles existent, euh, le milieu professionnel existe. Quand on voit la contagiosité de cette maladie, et eh ben obligatoirement, tu la retrouves aussi bien à la ville qu'à la campagne.
2: Arthur, on l'a compris, le message est clair, c'est tous égaux face au virus.
5: Absolument, mais pas tous égaux face au nouveau confinement.
4: Ben, D'abord parce que le paysage, hein, je plains les gens qui ont un appartement, euh, trois pièces, euh, pas de balcon, un chien et trois enfants, vous voyez, est là, euh, bon, ben, nous on, est, on est bien quoi.
3: On a la chance d'avoir euh, tous
4: plus ou moins des,
3: des maisons, mm. hein, donc on peut sortir, on a, on a des extérieurs, voilà, les gens qui sont à plaindre, ce sont les gens qui sont en ville, qui sont dans des appartements et là c'est dur,
1: oui, ça c'est sûr.
2: – Merci Arthur Almbachier, vous étiez donc à Grendelbruch, j'ai bien prononcé ?– Grendelbruch. – Grendelbruch, <rire> mon papa qui était <rire> professeur d'allemand ne serait pas content. Merci euh, Arthur, village Merci de 1300 habitants. L'autre chose qu'on n'a absolument pas anticipée et qui a vraisemblablement boosté l'épidémie, avec les regroupements familiaux de l'été et de la rentrée, la sphère privée s'est soudain muée Cluster, je vous propose d'écouter ce reportage signé Marion Gauthier. Allô
0: voilà presque deux mois qu'Armand, 73 ans, ne voit sa sœur que par appel vidéo. Fin août, il est venu chez elle à Paris un dîner, six personnes, quelques heures, l'hôte est fiévreuse.
6: Vu notre âge, nous sommes rentrés en Ariège, sachant que, éventuellement, ça sera
1: le dernier jour de notre vie.
0: Retour et en Ariège masqué, un du un gel hydroalcoolique sur un chaque un pompe à essence utilisée. Armand et sa femme sont tous les deux testés positifs, ils sont rapidement hospitalisés, lui en soins intensifs, elle en réanimation, une première pour l'hôpital de Foix, jusque-là épargné par la pandémie, une lourde responsabilité pour Taéré qui a contracté et transmis euh, euh, le virus au dîner. Il y a eu des jours où euh,
4: j'avais très peur, j'avais très peur. Comme euh, c'était moi euh, qui a eu en premier, euh, je me suis dit euh, c'est euh, c'est à cause de moi. Quand ils sont sortis, quel soulagement, <rire> j'ai pleuré de joie. <rire>
0: Mais les semaines d'angoisse restent gravées dans la mémoire familiale et difficiles à décrire
3: tendu au, à chaque minute, à chaque heure. La
0: fille d'Armand s'occupe des courses et du ménage de ses parents depuis qu'ils sont sortis de l'hôpital.
3: Moi, j'ai toujours passé, embrassé mes parents depuis qu'ils sont sortis de l'hôpital. Donc ça, c'est très antinaturel. Et c'est assez effrayant de se dire que c'est dans ce cercle intime et tellement plein de, de tendresse et d'affection qu'on risque... Vie.
0: Parisa, qui se tient Donc à bonne distance de son père, affiche un grand sourire mais parle d'un traumatisme.
3: Je, je ne vois plus personne depuis que mes parents sont à l'hôpital. On vit un peu semi-confiné entre le boulot, l'école, les enfants. Ça, moi, je suis dans ma petite bulle et je fais beaucoup plus attention. Hors
0: de question que l'histoire se répète, plus de réunions entre amis ou en famille avant qu'un vaccin ne soit trouvé.
2: Je pense que je suis bien rétabli. Sauf que je tousse beaucoup. Le médecin m'a dit que ça va durer encore un mois ou deux. Mais pour ma femme, c'est encore plus difficile parce qu'elle a subi deux semaines de coma et d'intubation. Et
3: alors elle a un séjour en clinique en soins de suite réadaptation, cœur et poumon qui est prévu. C'est un très long parcours, la convalescence.
0: Et tout est parti, voilà presque deux mois, d'un dîner, six personnes et quelques heures. Bisous,
2: bye bye, bye, bye. Conséquence directe de cette diffusion massive, l'hôpital dans des zones qui semblaient euh, protégées se retrouve très vite en difficulté. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour François. Correspondant d'Europe 1 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est dans cette région et dans le département de la Loire qu'a été lancé Jean-Luc le premier SOS. Nous voulons un hôpital militaire.
6: Oui, c'était le week-end dernier hein, et ce sont les maires de la vallée du Gier hein, entre Lyon et Saint-Etienne qui ont lancé cet appel devant la saturation de l'hôpital de Saint-Chamond. Ils veulent effectivement un hôpital militaire de campagne un petit peu comme ce qui s'était fait en Alsace au printemps dernier. Demande examinée cette semaine par les services de l'État la préfecture et l'agence régionale de santé qui a retenu l'idée, c'est vrai, mais qui a jugé que c'était encore prématuré euh, simplement vu le rythme de la progression des cas de Covid dans la région, euh, la question pourrait très très vite se reposer.
2: Alors vous vous avez voulu, Jean-Luc, en savoir un petit peu plus, vous avez mené une enquête téléphonique dans le département de la Loire, vous êtes allé devant les hôpitaux et résultats euh, éloquents.
6: Oui, je voulais illustrer cette saturation des hôpitaux de la région. Pour être franc, je ne pensais pas avoir autant de difficultés. J'ai appelé une bonne dizaine d'hôpitaux pour pouvoir venir tourner mon reportage dans leur service. J'ai appelé Saint-Chamond, Roanne, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Valence, Le Puy-en-Velay, bourgoin jalieu bourg Bourg-en-Bresse, Vienne, romans sur isère À chaque fois, ça a été la même réponse. On ne peut pas vous recevoir, on n'a pas le temps, on est débordé, on s'occupe de nos patients. Euh, pas très agréable à entendre, c'est vrai, mais en même temps, ça voulait vraiment dire... Que Quelque chose de cette saturation générale, finalement in extremis, j'ai obtenu une réponse positive de l'hôpital de Montbrison, 15 000 habitants dans la Loire, à 35 km de Saint-Etienne. Je m'y suis rendu, là-bas 32 patients Covid accueillis et 8 lits de réanimation tous occupés, comme l'a expliqué le directeur Edmond Macoviac. La situation est critique. Nous repoussons nos limites de semaine en semaine. Nous augmentons chaque semaine notre capacitaire en lit Covid pour prendre en charge les patients qui sont atteints par cette maladie. À un moment ou à un autre, nous allons atteindre notre maximum. Avec l'hiver, peut-être la prise en charge aussi de nombreux cas de grippe qui vont se rajouter à la prise en charge Covid. On donne un état assez fragile, donc il faut faire très attention.
2: Et puis Jean-Luc, les hôpitaux des grandes agglomérations voisines, on pense à Lyon et Saint-Etienne notamment, sont eux aussi au bord de la saturation. Et donc les hôpitaux
6: des petites villes sont contraints de se réorganiser. Oui, c'est ça qui est nouveau avec cette deuxième vague. Les petits établissements situés en zone rurale sont tout aussi saturés que les grands CHU, Lyon, Saint-Etienne ou même Grenoble. D'où effectivement la nécessité de chambouler toute l'organisation à l'hôpital de Montbrison depuis une quinzaine de jours, nous avons arrêté toute l'activité programmée. Donc il n'y a plus que les urgences, les patients qui sont chroniques comme les patients de cancérologie, tous ceux qui risquent une perte de chance, s'ils ne sont pas pris en charge rapidement et tous nos moyens sont donc d'abord prioritairement concentrés sur la prise en charge du Covid. Alors en toile de fond, il y a l'inquiétude évidemment des soignants qui sont déjà épuisés et les projections pour les 15 jours qui viennent font froid dans le dos. Dans deux semaines, il pourrait y avoir deux fois plus de patients en réanimation que de places disponibles dans la région au vert c'est pour cela que l'annonce du reconfinement a été accueillie avec une forme de soulagement par les soignants, même si on le sait, son effet ne sera pas visible avant au moins 15 jours, 3 semaines.
2: Et qu'il va y avoir 15 jours terribles qui s'annoncent notamment à l'hôpital. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Dans un instant, une autre conséquence du Covid sur le vent des Globes. Est-il plus dur de passer un confinement deux semaines sur Terre ou trois mois en mer Europe
4: 1, tout terrain.
2: François Claus. Autre conséquence inattendue de l'épidémie, elle vient perturber l'une des épreuves les plus populaires de France, le vent des Globes, le tour du monde en solitaire, à la voile, sans assistance, qui partira bel et bien des sables d'Olonne en Vendée le 8 novembre prochain, mais dans un climat très particulier. Bonjour Corinne Boulou. Bonjour François, bonjour à tous. Les marins qui sont, euh, Corinne, les rois du confinement, seuls sur leur bateau pendant deux mois et demi ou trois mois en mer, doivent subir cette année un confinement sur terre.
3: Oui, c'est vrai que le confinement, les marins le redoutent plus à terre qu'en mer, finalement. Partir au large en solitaire pendant 74 jours, le temps record établi il y a 4 ans par le vainqueur Armel Lecléache, c'est accepter l'isolement dans un habitacle inconfortable de 20 mètres carrés environ, sur un monocoque de 18 mètres. Mais l'irruption du virus a contraint les 33 concurrents du Vendée Globe à modifier leur organisation pour éviter tout risque de contagion, et donc prévoir un confinement plus long que prévu par leur qui préconisait sept jours avant le départ des Sables d'Olonne. Une grande majorité de skippers est donc à l'isolement depuis le début de la semaine. Il a fallu s'y résoudre, comme le reconnaît l'un des grands favoris de la course, Jérémy Beilloux, troisième du dernier Vendée Globe.
1: On l'a prévu euh,
7: en termes de logistique et puis euh, même psychologiquement, euh, il faut envisager au final euh, une absence qui va être deux semaines supplémentaires, euh, qu'il va falloir couper avec les proches euh, et même avec euh, son équipe et avec euh, mon partenaire Charal, euh, 15 jours avant le départ. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant euh, mentalement. Mais euh, voilà, j'ai des acté et je me suis organisé en fonction. Donc ça va aller.
3: <rire> Les concurrents s'isolent effectivement avant le départ, dans le lieu de leur choix et pas forcément au Sable d'Olonne. Mais comme l'explique Yannick Bestaven, skipper du voilier Maître Coq, c'est le choix de la raison.
8: On ne pourra pas partir si on est euh, positif au Covid donc ça pour nous euh, c'est un projet de 4 ans et il est hors de question de ne pas prendre le départ donc euh, oui moi-même volontairement je vais me confiner plus que ce qui est demandé par l'organisation bah, pour prendre le maximum de sécurité pour être sûr d'être en pleine forme euh, le 8 novembre. Donc je vais me confiner euh, à La Rochelle avec mes enfants euh, la première semaine et puis la deuxième semaine au Sable d'Olonne mais euh, je vais éviter d'aller euh, traîner euh, autour du bateau euh, avec l'équipe, euh, je vais m'isoler un petit peu plus et ça sera très bien pour préparer sereinement le le Tour du Monde.
3: Isabelle Josque a choisi, elle, de ne pas s'éloigner de son bateau. La navigatrice de 43 ans se prépare à se lancer dans son premier Tour du Monde, à bord de son voilier MACSF, et le virus rajoute forcément un peu de stress.
0: Moi, je serai au Sable d'Olonne, pas loin de mon bateau. Déjà, je serais rassurée parce que aussi peu de temps avant le départ de, de mon Tour du Monde, je me sentirais très mal d'être loin du bateau. Et après, euh, le confinement, ça va être beaucoup de, de travail de météo. Ça va être aussi beaucoup de, de calme pour être en pleine forme, physiquement, mais aussi mentalement,
3: parce qu'il y a un stress énorme sur un départ de course comme ça.
2: Alors Corinne, il faut préciser qu'en termes de, de logistique, la situation est, est très compliquée aussi.
3: Oui, la situation sanitaire impacte forcément la préparation des équipes. C'est presque un départ avant l'heure, en tout cas un confinement avant l'heure, ça c'est sûr, avec les contraintes que cela suppose. Comme nous l'a expliqué Alain Roura, le skipper suisse du Monocoque la fabrique.
8: Alors c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus euh, facile déjà d'être loin de l'équipe et puis vérifier. Euh, alors moi, je vais prendre euh, à peu près 14 jours de confinement avant de partir. L'équipe, je la confine une semaine avant le départ. Donc, ils auront une semaine de battement euh, sans moi, en gros, où euh, bah, ils vont devoir contrôler euh, les derniers euh, chargements euh, et la nourriture, par exemple, qui sera au dernier moment parce que parce qu'il faut encore faire les sacs et le frais. Parce que bah, voilà quand on est confiné, comment on fait le frais C'est compliqué. Donc tout ça c'est sûr que c'est un peu des bâtons dans les roues, euh, on essaie de faire très attention à, à, à tout avoir et même c'est pareil quand on commande des pièces, bah, ça prend du retard de partout parce que, parce que c est, c est la, situ la situation sanitaire pardon, elle, est, elle est présente dans le monde entier et donc c'est une belle galère. Ouais. Si un marin est positif, il prend pas le départ, ça fait partie euh, du règlement aujourd'hui, c'est bien et à la fois c'est très dur à accepter parce que euh, c'est des projets qu'on mène depuis des années, c'est beaucoup d'investissements, autant personnel que financiers et... Nous dire, bah tu n'y vas pas, euh... c'est dur. C'est dur.
3: Oui, seulement voilà, c'est le protocole et il ne peut pas y avoir de passe-droit.
2: D'autant, Corinne, euh, qu'il est absolument inimaginable de laisser partir, évidemment, euh, un seul cas de Covid potentiel.
3: Oui, ne serait-ce que pour lancer d'éventuels secours au large, hein, pour le récupérer en cas de forme grave de la maladie. Seule certitude, le milieu marin est aseptisé et permet à la course au large d'être sans doute euh, un sport plus épargné que les autres, comme nous l'explique le médecin du Vendée Globe, le docteur Jean-Yves Chauve.
4: La, la grosse différence, finalement, c'est que la mer a un milieu stérile. Ça veut dire qu'ils vont être confinés, eux, à fortiori, pendant, pendant deux mois et demi ou trois mois. Donc, il euh, n'y a pas de Covid au milieu de l'Atlantique hein, ou, ou dans le Grand Sud. Donc, euh, l'idée, c'était quand même de pouvoir maîtriser au mieux la préparation au départ. Je crois qu'on a essayé de mettre tous les atouts de notre côté, autant au niveau de l'organisation qu'au niveau des skippers. Bien sûr, il y a toujours des impondérables, mais je pense que si, on, si chacun respecte bien euh, euh, tout ce qu'on a mis en place, euh, je pense que on, les skippers devraient partir indemnes du Covid. Oui,
3: et parmi ce qui a été mis en place par l'organisation, il y a ces fameux tests PCR pour détecter la présence du virus. Et vous l'avez entendu, celui fixé à 48 heures du départ va être vraiment le plus angoissant.
2: Alors, s'il y a un positif 48 heures avant le départ, eh <rire> bien, euh, les équipes ont été obligées de prévoir euh, un remplaçant un skipper qui s'est mmh. entraîné, qui est prêt à prendre la mer euh, en cas de besoin dans l'urgence
3: Oui, alors c'était déjà le cas il y a quatre ans mais avec le Covid, c'est vrai que pour cette édition un peu plus d'un tiers de la flotte a prévu un, un remplaçant au cas où comme la navigatrice anglaise Samantha Davis
0: Oui, j'ai un remplaçant euh, mon remplaçant c'est Paul Meillard qui était mon co-skipper de l'année dernière euh, donc il connaît très bien le projet Initiative Cœur Et, euh, il est aussi euh, à fond pour soutenir mes seniors cardiaques euh, il connaît super bien le bateau. On naviguait ensemble la semaine dernière. Euh, donc c'est un super remplaçant. Mais quand même, j'espère que je n'ai pas besoin.
3: <rire> voilà, le, le sourire quand même de Samantha Davis. Donc Paul Meillard, remplaçant de, de Samantha, avait dû abandonner lors du dernier Vendée Globe avant de remporter il y a deux ans dans la catégorie monocoque La Route du Rhum. Parmi ses remplaçants, il y a d'autres grands noms de la voile hein, comme Alain Gauthier, vainqueur de la deuxième édition il y a 27 ans ou encore Roland Jourdain d'Ibilou. Troisième euh, il y a 20 ans. Vous le voyez, François, cette situation sanitaire bouscule quand même tous les codes.
2: Mais le vent des Globes sera d'autant plus un facteur de rêve que nous serons enfermés chez nous et que nous vivrons euh, finalement euh, l'aventure grâce à ces skippers. Départ confiné le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne. Merci beaucoup, Corinne Boulou.
4: I'm Joe Biden. I'm Donald Trump. And I approve, this message. And I approve this message.
0: Tout terrain. Présidentiel américain ici européen. François Clos.
2: Nous allons tout de suite partir pour les États-Unis à trois jours d'une élection absolument capitale qui peut déterminer de l'avenir du monde des quatre années à venir. Vous vivrez pendant 48 heures à l'heure américaine sur Europe 1 mardi et mercredi. John Bolton, notamment l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, sera l'invité de David Belliard. Vous pourrez également tout au long de la nuit, heure par heure, vivre les résultats et connaître dès mercredi le nom du nouveau président. Américain. En attendant, il est grand temps de revenir sur une campagne qui a marqué les esprits en quatre temps. Bonjour Xavier Yvon. Hello François, bonjour à tous. Correspondant permanent d'Europe 1 aux états unis la campagne, officiellement pour les démocrates, débute le 20 août 2020.
6: L'actuel président a enveloppé l'Amérique dans les ténèbres pendant trop longtemps. Trop de colère, trop de peur, trop de division. Ici et maintenant, je vous donne ma parole. Si vous me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous-mêmes, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres. Unis, nous pouvons et nous allons surmonter cette saison des ténèbres en Amérique. Êtes-vous prêts
5: Je crois que nous le
6: sommes. C'est notre moment, c'est notre mission. Puisse l'histoire dire que la fin de ce chapitre de ténèbres a commencé ici ce soir quand l'amour, l'espoir et la lumière ont rejoint le combat pour l'âme de la nation
2: une quasi-déclaration de politique générale à la Convention démocrate. Un Joe Biden, Xavier, qui revient de très très loin après une, une campagne des primaires euh, qui a duré un an et demi et qui était une quasi-pré-campagne présidentielle.
5: Ah oui, le, le Joe Biden que vous venez d'entendre là, c'est un Joe Biden ressuscité en fait, parce que les primaires avaient très mal commencé pour lui euh, chez les démocrates. Il avait été laminé dans l'Iowa, le Hampshire et deux premiers États à, à voter. Et puis, il s'est refait en Caroline du Sud avec l'électorat afro-américain qu'il a soutenu en masse. Et il a balayé tous ses euh, challenges lors du super Tuesday et, et finalement les démocrates en, en donnant l'absolution à Joe Biden ont choisi euh, le candidat qui était pour eux le meilleur antidote à Donald Trump parce que il n'y a qu'un seul objectif pour les démocrates depuis le début hein, depuis le lancement des primaires c'est battre absolument Donald Trump quel que soit le candidat il se trouve que ce sera Joe
2: Biden alors élément très fort dans cette campagne évidemment le l'impact de l'épidémie avec un, un Trump qui euh, a de nié sa dangerosité, qui a voulu euh, se voiler la face et qui a été lui-même rattrapé par le virus. Nous sommes le 2 octobre dernier. Le directeur de cabinet de la Maison-Blanche prend la
0: parole. «
2: alors voilà, il justifie euh, une forme d'hospitalisation de Donald Trump qui se retrouve euh, rattrapé par le virus. L'épidémie est devenue l'argument de campagne massue des démocrates.
5: Ah oui, totalement. Les démocrates ont trouvé là l'angle d'attaque parfait puisque pour eux, la gestion calamiteuse de la crise du Covid-19 par Donald Trump, c'est l'illustration qu'il est incapable de mener le pays d'avoir une gestion de crise, euh, qu'il n'est pas un vrai dirigeant et qu'il qu ne faut absolument pas le réélire. D'ailleurs, on voit bien que les démocrates n'ont quasiment aucun autre argument. Ils ne l'attaquent plus sur les raisons de l'impeachment. Il hein. faut se souvenir que 2001, il y a quand même eu un impeachment au début de l'année. Donc le Covid-19 écrase toute la campagne. Au grand dam de Donald Trump qui essaie de le faire oublier, qui n'arrête pas de dire dans ses meetings « on parle que du Covid, mais il y a autre chose dans la vie ». Et Sauf que comme il a eu même été malade, il a eu beaucoup de mal à faire oublier qu'il y avait une pandémie aux états unis
2: Moment fort également le 30 septembre dernier, alors habituellement le grand débat entre les deux candidats n'est pas forcément euh, un élément électoral qui fait basculer l'électorat, c'est plutôt du spectacle, sauf que là, euh, écoutez ce qui s'est joué.
4: Up, on,
2: no,
1: no,
2: no. Voilà un best-off de, des insultes qui sur le sur le plateau, peut-être que cette fois-ci ce débat euh, va avoir un impact, Xavier
5: oui, c'est vrai, on l'a mesuré cet impact dans les sondages après ce premier débat totalement euh, chaotique. Enfin, c'était une, une bouillie à écouter et, et à voir. Et les sondages ont montré que euh, les Américains qui avaient regardé reprochaient à Donald Trump son attitude extrêmement agressive pendant le débat. Il coupait la parole, etc. Il avait une attitude en fait puérile. Et, et on l'a vu perdre des points dans les sondages. Donc, peut-être qu'au final, euh, ça aura eu un impact, mais je vous rappelle quand même qu'en 2016, Hillary Clinton avait été désignée euh, vainqueur des trois débats et ça n'avait pas empêché de perdre l'élection au final.
2: Alors autre moment euh, euh, capital, personne ne pensait qu'il pouvait le faire, nommer à quelques semaines d'une élection un juge à la Cour suprême qui pourra être saisi euh, d'éventuelles contestations, eh bien non, Trump l'a fait, connaît Barrett, et bel et bien. Euh, nommés au sein de la Cour suprême. Écoutez la réaction d'une grande voix démocrate, celle de la speaker Nancy
5: Pelosi. C'est un jour très triste pour notre pays. Au cours des 24 dernières heures, nous avons vu le
0: président des états unis en plein délire dire que nous avons su gérer le coronavirus, nous l'avons vaincu. Mais non, pas du tout. Et tout ce qu'ils font, c'est se précipiter. Précipiter la nomination à la Cour suprême, c'est ce qui a aussi un impact sur la santé et le bien-être des amis américains. Il, Il ne reste, reste que huit jours, jours avant l'élection. Les gens sont en train de voter, comme vous le savez. 60 millions, millions de personnes, personnes ont déjà voté et en plein milieu de l'élection,
2: ils mettent en ça en avant. Alors c'est très triste, triste, oui,
8: parce que c'est l'annulation du système c est, c est de contre-pouvoir. Bon.
2: Au-delà, Xavier, des conséquences évidemment politiques sur la démocratie américaine à long terme, est-ce que cette victoire politique à court terme peut euh, faire basculer l'élection
5: alors c'est toute la question euh, parce que évidemment cette nomination ça va énergiser euh, la base électorale de donald trump notamment euh, les évangélistes les ultra conservateurs euh, qui euh, pour eux c'est un rêve qui se réalise d'avoir une cour suprême euh, à majorité conservatrice qui pourrait éventuellement revenir sur le droit à, à l'avortement mais ça va aussi sur mobiliser les démocrates la gauche euh, qui euh, a très peur de cette nouvelle cour et qui se dit qu'il faut absolument euh, rééquilibrer les pouvoirs et donc aller voter encore plus massivement euh, pour pour la gauche et pour les démocrates.
2: Merci Xavier Yvon. On vous retrouve, Xavier, avec euh, tous les invités euh, d'Europe 1 euh, dès euh, mardi pour 48 heures à l'heure américaine sur notre entraîne. On pourra notamment vivre tous les résultats euh, au long de la nuit et évidemment le nom du nouveau président américain. Apparaîtra avec une antenne musicale également la nuit, et on peut l'imaginer, qui sera un peu sur le ton de Born in the USA. En attendant, nous y restons aux États-Unis. Dans un instant, nous serons en Géorgie, nous serons en Caroline du Nord et nous serons en Floride avec notre reporter Globetrotter Théo Manval.
5: Europe 1, Europe 1 live for the American elections.
2: Tout terrain, présidentielle américaine sur Europe 1. François Claus. Cela fait maintenant deux semaines que vous l'entendez jour après jour sur l'antenne d'Europe 1 nous faire vivre cette Amérique, ces lignes de fracture d'État en État, de petite ville en grande ville pour comprendre ce que sont les lignes de fracture et quelque part les enjeux de cette élection. À quelques heures du scrutin, nous retrouvons pour Europe 1 aux États-Unis notre. Reporter on the road, Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour François, bonjour à tous. Vous venez Théo de traverser trois états pour trois photographies sonores qui illustrent parfaitement les difficultés que Trump semble rencontrer si l'on en croit les sondages, même si on restera très prudent. À commencer par la Floride, on le sait qui peut faire ou défaire un roi, souvenez-vous, Al Gore, la Floride, ce paradis des retraités très prudent au Trump, normalement.
7: Effectivement, c'est quand même la base de son électorat euh, dans certaines communautés, euh, notamment du nord d'Orlando, communautés très riches comme The Villages, où je me suis rendu. Euh, ce sont ces, ces communautés de, de plusieurs dizaines de kilomètres carrés au soleil euh, qui abritent les, les retraités les plus fortunés du pays. Euh, on y a des cours de golf euh, à perte de vue, des lotissements très sécurisés et on y rencontre effectivement les plus ardents partisans du président, euh, souvent des retraités effectivement assez aisés qui ont notamment des comptes en bourse. Écoutez. Nos
3: fonds de pensée. On grimpé en bourse, ça nous rapporte de l'argent Il force les labos pharmaceutiques à baisser le prix des médicaments prix il est la, la de meilleure de chose, de chose de qui nous best soit arrivée
2: Go Trump. Go Trump effectivement ça c'est le cliché sauf qu'il y a aussi au cours de ces derniers mois le débat sur la gestion du Covid par la Maison-Blanche on sait que cet argument-là, on vient de le voir avec Xavier Yvon, a été martelé par les démocrates et que ça commence à avoir un vrai impact, vous l'avez vu négatif y compris dans cette génération
7: Et oui et même les équipes de Donald Trump l'ont vu puisque les sondages de soutien auprès de ce qui est quand même la base normalement de son électorat ces électeurs retraités très conservateurs et eh bien ces sondages sont en train de baisser dans certains endroits comme ici en Floride Joe Biden lui passe devant au sein de cette commission et c'est effectivement parce que les retraités, les personnes âgées, ont été les plus frappées par le Covid. Certains ont vu des proches partir à l'hôpital, des proches décédés. Ils n'ont pas du tout aimé la façon dont Donald Trump a, a géré et parlé de cette pandémie. Et ici, dans The Villages, et bien certains euh, Trumpistes, certains conservateurs ont tourné Kazakh, comme John et Jeff, que j'ai rencontrés.
2: J'étais républicaine, mais Trump a détruit notre pays. Dès le début, il
1: savait que ce virus était grave et il n'a rien fait. Il n'a pas écouté les médecins. Si on avait porté le masque dès le début, on n'aurait eu autant de morts. Je vais avoir
4: 76 ans et j'ai peur pour ma santé et ma
1: sécurité.
6: On a un ami parti en soins intensifs il y a deux jours parce qu'il n'arrivait plus à respirer, il n'est pas sorti d'affaires, il est encore sous oxygène. Trump dit que le virus est parti, que c'est fini, mais non. Non, 83 000 contaminations hier, c'est un nouveau record. Je prie tous les jours pour que Biden gagne.
2: Voilà comment euh, le Covid est venu euh, dans la campagne modifier euh, les données et les cartes. Parallèlement à cet effritement dans l'électorat GTO, les Républicains doivent également affronter ce qui ressemble bel et bien à une participation record d'un vote chez les jeunes, des jeunes a priori euh, favorables aux démocrates.
7: Effectivement, d'habitude, les moins de 30 ans ici, François, ils sont moins de la moitié à voter, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et cette fois-ci, on constate euh, qu'il y a eu effectivement des, des efforts, notamment du Parti démocrate, pour les enregistrer sur les listes électorales et que ça fonctionne. Je vous donne un exemple. J'étais en Caroline du Nord il y a quelques jours. Le nombre de moins de 30 ans qui a déjà voté est huit fois supérieur au nombre total de votes anticipés chez ces mêmes jeunes en 2016. Euh, des jeunes qui estiment qu'ils ne peuvent pas cette fois-ci, rester à la maison, écouter cette étudiante que j'ai rencontrée sur le campus de l'université de Caroline du Nord.
0: Ça nous semble juste plus important, je crois. 2016 a été comme un réveil pour beaucoup, un rappel que notre vote compte vraiment et que si on ne s'en sert pas, ça a des conséquences.
2: Alors, euh, les démocrates, Théo, ont très clairement joué euh, sur cette corde et ont ciblé cet électorat jeune euh, sur les campus et dans les villes euh, où il y a beaucoup de jeunes.
7: Effectivement, ils ont tout fait pour et ce n'était pas gagné pour eux parce qu'avec la pandémie, tous les campus, ou presque des États-Unis, sont passés en cours 100% en ligne. Donc ils n'avaient pas les leviers, ils n'avaient plus les étudiants sur les campus pour tenter de les, de les enregistrer en personne sur les listes. Donc ils sont passés par une campagne très intense en ligne, texto. SMS, euh, mail, coup de téléphone et vous allez voir que ça a été assez efficace. J'ai reçu des
0: SMS de la campagne Biden, des mails, des appels aussi, pour me rappeler de voter avec des liens pour s'enregistrer sur Internet. Pour moi, le Covid, c'est le plus important. Moi, c'est l'égalité femmes-hommes et l'égalité raciale, la couverture santé universelle aussi. Beaucoup de choses doivent changer. Joe Biden est la meilleure alternative.
2: Alors, au-delà de cet impact générationnel que, dont vous avez témoigné euh, à la fois en Floride, chez les plus âgés et en Caroline du Nord avec les plus jeunes. Les Républicains doivent également affronter une possible surmobilisation des Afro-Américains, marquée par les violences policières qui ont traversé les, les quatre années de ce mandat de Trump.
7: En effet, François. On en a parlé aussi la semaine dernière déjà à Kenosha, quand j'étais dans le Wisconsin, la ville de Jacob Blake, où on avait senti vraiment cette, cette volonté des, des électeurs noirs africains de, de vraiment faire entendre leur voix. On le ressent aussi cette semaine dans l'état pourtant ultra conservateur de Géorgie, qui pourrait lui aussi basculer côté Biden. Il y est venu en campagne cette semaine, c'est un signe hein, qu'il vienne dans les derniers jours qu'il qu y croit, alors que c'est un, un, un état qui n'a été remporté qu'à deux reprises par des démocrates depuis les années 60. Pourquoi Et bien Là aussi, on a vu, dès l'ouverture du vote anticipé, des files interminables, parfois 7 heures pour aller voter, euh, vous savez, en, en vote anticipé et notamment des électeurs afro-américains comme Janaya, écoutez là, elle a 20 ans
3: L'égalité
0: raciale pour moi c'est la première chose Un meilleur système de santé aussi Trump essaye de le démanteler, Biden au contraire veut l'étendre et il parle des violences policières contre les gens de couleur Moi je
3: suis noire et je n'aime pas sortir conduire la nuit si je ne me sens pas en sécurité, c'est un enjeu pour notre futur
7: voilà, rien n'est gagné encore pour les démocrates en Géorgie comme dans d'autres états, mais c'est aussi vrai dans le Texas, cette évolution démographique, un état qui devient plus jeune et plus divers, bah, ça donne de l'espoir pour les équipes de Joe Biden et Kamala Harris pour remporter ce qui est jusqu'ici des, des bastions conservateurs.
2: Merci beaucoup euh, Théo Manval, et on vous suivra euh, ces prochaines heures, et notamment ce week-end au Texas, état, on l'a compris, euh, qui va peser très très lourd dans la balance. On le répète, les, les témoignages qu'on a entendus, votre ressenti sur le terrain n'a pas valeur de sondage, les sondages américains qui donnent bel et bien euh, pour le moment une avance confortable à Joe Biden mais on se souvient euh, que pour le Brexit ils se sont tr trompés on se souvient qu'il y a 4 ans aux états unis ils se sont euh, trompés néanmoins euh, ces 3 photographies sonores issues de 3 trois états différents, euh, nous ont permis de, de mieux saisir euh, les enjeux de cette élection et de comprendre comment cette Amérique en quatre années de Trump avait bougé. Euh, Théo Van Val, on vous retrouve bien sûr, tout comme euh, Xavier Yvon, euh, ces prochaines heures à l'antenne d'Europe 1 et notamment mardi et mercredi pour ces 48 heures d'Europe 1 à l'heure américaine, celle de la musique, celle des reportages, celle des commentaires avec notamment des résultats heure par heure, état par état, tout au long de la nuit, de mardi à mercredi. Dans un instant, dans tout terrain, un autre voyage. Istanbul, match de foot et match diplomatique.
4: Europe 1, tout terrain, François Claus.
2: Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour François, bonjour à tous. Vous rentrez d'Istanbul dans ce contexte si particulier. Ce devait être un simple match de foot pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est devenu un bras de fer diplomatique. Erdogan injurie le président français qui rappelle l'ambassadeur de Turquie vers la France le président Erdogan persiste et appelle au boycott des produits français à Istanbul question euh, Jean-Sébastien Soldaini ce boycott est-il une réalité eh bien, C'est encore assez difficile à évaluer. Ce qui est certain, c'est que la réaction des
4: Turcs n'a pas été immédiate. Dans les jours qui ont suivi l'appel au boycott de Recep Erdogan, beaucoup d'épiceries de quartier avaient encore en rayon des crèmes-desserts, des briques de lait fabriquées en France ou bien de marques détenues par des entreprises françaises. C'est notamment le cas de la marque de lait numéro 1. En Turquie, elle s'appelle Icim, mais c'est notre plus gros producteur de lait.
2: Oui, et ça entretient une certaine confusion chez les acheteurs, comme vous le racontiez sur l'antenne d'Europe 1. C'était mardi dernier.
4: C'est un boycott tout relatif, car les habitants d'Istanbul, comme une dame que j'ai rencontrée ce matin, ne savent pas vraiment ce qui est français ou pas dans les rayons. Quant aux épiciers comme Ismail, c'est leur business qu'ils privilégient. La vache kiri, elle reste en rayon. Si les clients veulent l'acheter, ils peuvent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis commerçant, je fais mon métier, je n'aime pas le Coca-Cola, mais je le mets dans mon rayon, c'est le client qui décide.
2: Alors ce boycott Jean-Sébastien, il intervient au moment où le Paris Saint-Germain se déplaçait à Istanbul pour son deuxième match de Ligue des Champions. Il y avait à ce moment-là, il faut le dire, beaucoup de, de crainte, euh, que ça dégénère, ça n'est pas arrivé.
4: Non, aucun débordement. C'est même avec beaucoup de respect que les supporters ont accueilli le PSG. Vous pensez bien, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux. Ils étaient frustrés de ne pas voir Neymar mbappé sur leur pelouse à cause de la pandémie. Et puis, il y a un détail à ne pas oublier. Le PSG, c'est le Qatar qui est derrière et le Qatar, c'est le grand allié de la Turquie dans la région.
2: Ah oui, plus qu'un détail, effectivement. Alors, euh, attardons-nous quand même quelques instants sur ce club de Bassakshir que beaucoup de Français ont découvert. Club très particulier. Oui,
4: parce qu'il est très proche du pouvoir, il est surnommé FC Erdogan, parce que ce club n'a que 7 ans d'existence en tant que tel, c'est des proches du président qui l'ont racheté, il était quasi moribond, ils ont injecté beaucoup d'argent jusqu'à le propulser en Ligue des Champions, mais ça reste un club sans âme. 4000 spectateurs en moyenne, il est implanté au cœur de barres d'immeubles récemment construites où les dirigeants multiplient les œuvres sociales, pas directement au nom du gouvernement mais presque. Et lorsqu'on connaît le foot à Istanbul avec les trois grands clubs que sont le Galatasaray, le Tash ou Fenerbahçe, c'est difficile pour certains d'imaginer que l'on puisse soutenir Bachak J'ai même croisé des employés de ce club qui supportent le Galatasaray et qui ont refusé de me vanter les mérites de leur club employeur, c'est dire...
2: Oui, on voit bien qu'il y a une dimension euh, politique du côté de, de Erdogan, qui est par ailleurs un, un passionné de football, hein. il a failli être footballeur professionnel. Les supporters de Bassac quand on leur demande pourquoi ils supportent ce club, qu'est-ce qu'ils répondent Eh bien, vous allez écouter leur réponse.
4: En, en Angleterre, personne
2: de... ne demande aux supporters de... pourquoi de... ils supportent de... tel de... ou tel de... club. De... Pourquoi est-ce de... de... est de... qu'ils supportent de... Sheffield de... ou de... Manchester
5: de... Chacun choisit de... l'équipe de sa de... ville de... ou celle de son, de... son quartier. De... Partout ailleurs dans de... le monde... Sauf en Turquie.
2: On, on nous demande pourquoi on ne supporte pas Besiktas, par exemple. Eh bien, on a le droit de soutenir Başakşehir. Le plus important, c'est ce qu'il se passe sur le terrain, au final, pas la politique. Ce qui donne raison à ce supporter, c'est que Başakşehir est devenu, à la surprise générale, champion de Turquie la saison dernière. Comment les supporters des autres clubs de la capitale, eh bien, ils perçoivent Başakşehir.
4: Oui, j'ai voulu être un, un petit peu taquin, j'ai été voir les supporters du Besiktas et ils parlent d'un club monté de toutes pièces. Certains se moquent en parlant d'un club en plastique, mais il y a des mots parfois plus durs, ce sont ceux de Darvish.
8: Erdogan, Erdogan raconte en permanence lifetime, des histoires sur euh, sa vie, comme sur le fait qu'il était un joueur de football.
2: football. Ce n'était qu'un
8: semi-amateur, uh, c'est la seule activité sociale dont il peut se prévaloir dans sa vie.
4: Et ça n'a rien à voir avec le fait de gouverner. La seule utilité
8: de ce club, c'est pour faire sa propagande auprès des gens. On a honte de ce club. Leur titre de champion, c'est une honte. C'est la honte de ce pays. Mais ça ne va pas durer
4: longtemps.
2: Recep Tayyip Erdogan n'est pas immortel, tout le monde meurt un jour, à ce moment-là, ce sera une autre
4: histoire.
2: En attendant, Erdogan, lui, il est toujours bien vivant et donc on l'a compris, cette affaire qui s'est très bien déroulée sur le terrain du foot est loin d'être terminée sur le plan diplomatique avec ce rappel assez marqué de l'ambassadeur de France en Turquie euh, à Paris. Et les plaintes qu'Erdogan est en train de déposer contre l'État français après la publication d'une nouvelle caricature euh, à la une de Charlie Hebdo. France-Turquie, c'est loin d'être terminé. Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini.
4: – Merci à vous. – François Claus
6: sur Europe
2: ils vous ont accompagné dans ce tout-terrain cette semaine. Nos correspondants et nos reporters, Frédéric Michel à Nice, Arthur Mbaché, Marion Gauthier et Jean-Luc Boujon au cœur de la deuxième vague du Covid. Corinne Boulou avec les marins du Vent des Globes, Xavier Yvon et Théo -de aux États-Unis. La semaine prochaine, vous retrouverez Fabienne Lemoile, Remerciements appuyés à Capucine Patouillé qui m'a aidé à produire cette émission réalisée par Rémi Duprat. Dans un instant, votre rendez-vous hebdomadaire avec un monde en grande souffrance, celui du cinéma. À défaut de le voir sur les écrans, autant l'écouter à la radio. C'est Clap avec vous Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu, au programme aujourd'hui. Bonjour François, bonjour à tous. Et eh bien Écoutez, aujourd'hui on va parler de la question
4: de l'emprise et du consentement au cinéma un an après les propos d'Adèle Haenel chez nos confrères de Mediapart. On va voir comment tout ça est représenté à l'écran. Et puis dans notre séquence Les Films de ma vie, c'est la romancière Lola Lafon qui nous parlera
2: de ses grands souvenirs de cinéma. Merci Mathieu, à tout de suite après les informations de 14h.